0: Bienvenido a este espacio de historias de terror a la luz del fuego. En esta ocasión te contaré algo de El llanto de la humanidad, una colección de historias autoconclusivas. Escúchalas en el orden que desees. Aquí exploraremos personajes y situaciones espantosas, crimen, locura y perversión, pero que nada tienen que ver con lo sobrenatural. Si algo de eso te interesa, te sugiero que visites la otra antología, el ocaso de Atracnox. Disfruta el episodio de hoy llamado Su hija Inspirada en una historia real Escrito y narrado por el César 17 de febrero En mis casi 20 años de vida nunca me he dedicado a escribir un diario Pero cierta acumulación de hechos me ha ocasionado un estancamiento de incómodas sensaciones He pensado que si me esfuerzo en escribirlas tal vez se desvanezcan Como una forma de terapia y quién sabe, si soy afortunada, podría desembocar en un hábito agradable. Hoy desperté por las manos de mi papá agitándome los hombros, en cuanto abrí los ojos me azotó con la noticia de que debíamos mudarnos de inmediato, otra vez, por cuarta ocasión en tres años, cuando pregunté por qué, de nuevo respondió que por el trabajo, la primera vez dijo que lo habían despedido luego que la empresa impuso políticas con las que desacordaba, y ahora me dice que se peleó con el jefe. Cuando he cuestionado por qué no consigue un nuevo trabajo en la misma ciudad, me ha callado de tajo y dicho que no trate de entender cosas que están fuera de mi alcance. Siempre ha sido así de repentino su aviso. La primera vez ni se detuvo a pensar en mi universidad, a la que acababa de entrar. Para cuando tocó el tema teníamos al menos 10 días viviendo en una ciudad diferente. ¿Qué hiciste con eso? Me preguntó y me hirvieron los jugos del estómago por las ganas que tenía de gritarle los nombres de todos los amigos que dejé atrás, a quienes no tuve la oportunidad de decir adiós, además del tedio que tuve que soportar para tramitar la modalidad a distancia. Por extraño que parezca, se habría resuelto más rápido si hubiera hecho el papeleo de modo presencial, pero solo respondí que iba bien. Él asintió. 18 de febrero Anoche no tuve estómago para continuar, pero lo que me atormenta es la siguiente cadena de eventos, solíamos vivir en la ciudad de Oaxaca, luego nos mudamos a Puebla, después a Veracruz y hace dos días que llegamos a Guadalajara, cada vez que nos mudamos una víctima de asesinato es encontrada cerca de donde vivíamos, ninguna de las tres tiene relación con nosotros, hasta donde sé, podría ser solo una macabra coincidencia, todos los crímenes tienen múltiples sospechosos. Y las autoridades toman los cadáveres como simples víctimas del crimen organizado. Teoría que, aunque triste, anhelo sea cierta. No tengo con quién hablar de esto. Mi mamá falleció hace unos años y soy hija única. No confío en que un sacerdote o un terapeuta mantenga el acuerdo de confidencialidad. Porque si hablan y resulta ser... No quiero que se lleven a mi papá lejos de mí. 19 de febrero. Hoy fue un día cualquiera, me acerqué a la cocina cuando mi papá estaba haciendo la comida, me ofrecí para ayudarle a preparar el arroz, a lo que él aceptó renuente, lo quemé, no me reclamó, pero vi la decepción en sus ojos, por haber fallado en algo tan simple, y me repetí al menos una docena de veces lo estúpida que soy. 20 de febrero, hoy fue mi cumpleaños, la noche anterior le dije a mi papá que solo quería comer tacos, Tener de postre un pay de limón y ver una película No sabía qué esperar del día, pero me la pasé realmente bien No sé qué más escribir 27 de junio Hoy he tenido la imperiosa necesidad de volver a escribir Lo abandoné porque empecé a sentir que mi sospecha estaba por completo fuera de lugar Y que era la mayor insensatez pensar así de mi papá Pero esta mañana lo noté distante Algo ocupaba su mente y sucede que nunca se comporta de tal manera, excepto en los días previos a mudarnos, él siempre está concentrado, sin importar la actividad que esté realizando, pregunté qué sucedía y sacó de nuevo esa actitud de tratarme como idiota, así que intenté seguirlo cuando salió, pero dado que él tenía coche y yo no, me fue imposible durar mucho tiempo, probaré otra estrategia, cuando se duerma tomaré su celular para ver si encuentro algo, 29 de Junio Como Guadalajara es una ciudad grande, pude usar una vez más lo del paseo. Esperé más de seis horas en el edificio y estuve a punto de irme cuando lo vi. El coche entró al terreno circundante del edificio, con una calma que aceleraba los golpeteos de mi corazón. Verlo salir del coche y arrastrar a alguien al interior del edificio hizo a mi alma regurgitar. Bajé tan rápido y en silencio como pude. Iba a medio camino cuando escuché gritos de un hombre joven, no importaba, nadie más podía escucharlo, corrí, llegué al primer piso y lo vi, con un taladro mi papá masacraba la cara de un muchacho no mucho mayor que yo, alzó la vista y me vio, apagó el taladro, la sangre ajena escurría por todo su cuerpo, el joven era irreconocible, pero en medio de aquel silencio algo nos interrumpió, volteé y había un hombre grabándonos, Seguramente hacía exploración urbana, en cuanto nos miramos uno al otro corrió, y yo lo seguí, aunque era más alto logré alcanzarlo, cuando volví en mí, él estaba arrodillado, dándome la espalda, y el silencio murió cuando el bulto de su cuerpo cayó al suelo, y quedó ante mis ojos el cuchillo empapado en sangre brillante, permanecí inmersa en el momento hasta que mi papá llegó, nos miramos en silencio como lo habíamos hecho momentos antes, no pude descifrar lo que decían los ojos de mi papá. Sé que no era vergüenza. Hace un rato regresamos a casa. Me dijo que hiciera maletas y pensara a dónde me gustaría ir. Fin. Gracias por escuchar. Si quieres pasar a saludarme, puedes encontrarme en Instagram y Facebook como El César, con Z en ambas. Hasta la próxima fogata.